0: Выставка делалась в полуразваленных пространствах, в которых сейчас квесты, коворкинги, фотостудии. И все и такое
1: мимими. -ми -ми. Для меня выглядит примерно так. Ну, типа, забитская там для тех для пацанчиков с районов, а октябрьская для креативного класса.
0: Я думаю, это октябрьскую погубило. То, что чиновники на научились выговаривать слово джентерификация.
1: Представьте, вот то, с чего мы начали разговор, что в районе там, 2010 года не было э, пространства, где даже просто лекцию провести.
0: Ну, связался с контркультурой, какие деньги.
1: И это в Национальном художественном музее. Но это благодаря работникам, именно не руководству.
0: Но Беларусь страна вопреки.
2: Всем привет, меня зовут Лёша. Это редакционный подкаст 34mac.net. А Сегодня мы будем обсуждать культурный активизм и его развитие в Беларуси за последние 10 лет, 10 по 20 годы. Как он развивался, менялся, становился ли он лучше, хуже и так далее. У нас в гостях Оля Мужельская, чьи регалии мы могли бы перечислять, в принципе, весь этот подкаст. Поэтому мы просто скажем, что она арт-менеджерка и Саша Богданов, арт-директор корпуса и диджей, которого в последние недели вы можете встречать по воскресеньям в самых неожиданных местах этого Города. Смотрите, вы оба работаете в культурной сфере очень много лет. Помните ли вы, как она выглядела, например, в 2010 году? Что это было за сфера, за пространство? Насколько легко там было развиваться и чего-то? достигать или наоборот? Давай ты начнешь, Оля.
1: Хорошо. Конечно, развитие очень большое произошло, хотя так вот, поскольку у нас сегодня довольно спонтанная встреча, да, не, неожиданная и такое, чтобы провести прям срез и очень глубоко подумать о том, что произошло, сложно. А ведь бывает так, что, например, даже вот конкурс фотографии от месяца фотографии выбирает победителей ну, за год и когда ты член жюри, ты начинаешь думать, боже, боже, а что за год произошло, и очень многие вещи можешь случайно забыть, потом копаешь в СМИ, пресс-релизы и так далее, и видишь, насколько много всего произошло. Я очень хорошо помню тот период, там, в районе 2010 -го года, я как раз начала работать с Кукуорг, который, может быть, для многих станет сюрпризом, но изначально был культурным журналом, онлайн-журналом, и я к нему имела непосредственное отношение. Мы занимались не только текстовой работой, но и делали мероприятия, культурные мероприятия. И самая большая проблема была в том, что эти мероприятия негде было проводить. То есть различные метапы, связанные с тем, как проводить фестивали музыкальные, да, или там на тему дизайна и так далее, специалистов, которые в этой области могли бы многое рассказать и поделиться опытом, было много, желающих было много послушать, потому что мы по 100 человек собиралось людей. Но где проводить, не было площадок именно культурного толка, и мы проводили все в каких-то кафе, в клубах, на террасах кафе. Там появился красный дворик, стало чуть проще, у нас как раз тоже вместе со студией 67 там был офис. И даже в этом плане, мне кажется, может быть, я сейчас забегу немножко вперед нашего разговора, но с моей точки зрения самое главное, что произошло за эти 10 лет, это появление большого количества площадок именно культурного толка которые уже стали сильно способствовать тому, чтобы э, культура развивалась, искусство развивалось, там, музыкальная сцена и так далее.
0: Я помню свой 2010-й, по-моему, это была моя вторая уголовная судимость, когда мы проникли на территорию строящейся торговой палаты за цирком, э, разрезали сетку и на крыше, на чердаке, э, сделали ночную вечеринку, Вот и в какой-то момент... Среди людей, пришедших на эту вечеринку, появились люди в фуражках, обнаружившие там несовершеннолетних алкоголь. И меня вели вместе со всем оборудованием на в опорку рядом с филфаком напротив Национального художественного музея. А толпавшиеся человек шли за мной. Вот. И спустя 10 лет это одно из самых э, интересных впечатлений. Но на самом деле все поменялось кардинально. Тогда все было Подпольно, дико, на кураже, на угаре, на ощущении того, что мы первые, а сейчас ощущение того, что мы сделали свое дело. На самом деле, мне кажется, что мы, вот и Оля, и я, и многие, кто работают в этой сфере, последние 10-15 лет мы, мне кажется, сделали революцию уже. Потому что то, что происходит сейчас, это плоды того, чем мы занимались на протяжении, по крайней мере, последнего десятилетия.
2: Ты вот вспомнил историю про уголовную ответственность, а я подумал, что она сейчас была бы абсолютно легальна, потому что вам бы вряд ли пришлось слезть в строящуюся торговую палату, это может было сделать в корпусе, например, и даже получить какие-то деньги за это.
0: Это да. Но тогда было веселее, конечно.
2: Какие ключевые события арт-движения, культуры можете вспомнить за вот эти вот 10 лет? Поворотные ивенты и так далее.
0: Свои или вообще в Минске?
2: Вообще в целом. Ну вот чтобы что-то в городе произошло и такой себе, вот это класс.
0: Я могу бы вот сразу, не задумываясь, назвать улицу Бразилу. Я считаю, что это великое движение, ну, изменившее в корне отношение города, городских жителей к современному искусству. Движение давшее многим художникам, музыкантам, танцорам, диджеям дорогу и ощущение, ощущение того, что мы живем ну, в современном мире, а не в средневековье. Это огромнейшее спасибо бразильскому посольству и Миле Котке лично.
1: Я бы здесь еще добавила то, что это большое достижение и, да, для художников, для музыкантов, но очень большое достижение для горожан, которые не связаны напрямую с культурой, но которые так или иначе, для которых это все делается, которые могут посмотреть, посмотрели, <с 28> вернее, и ощутили, и поняли, что город может быть и для них, и для Большие праздники на улице могут быть для них. И это, ну, конечно, необратимые последствия. И вообще Октябрьская улица – это, конечно, определенная такая, как лакомсовая бумажка этого десятилетия, потому что начиналось все с барчика, кафе, вернее даже, Кажется, буфет оно называлось, я точно не помню, и это просто кофейня, в которой можно было заказать домашнюю еду, пироги, там киши вкусные. Там уже продавалась дизайнерская одежда и какие-то картины. И чтобы туда попасть, нужно было, ну, например, там, да, можно было на автомобиле приехать на пустую абсолютно улицу Октябрьскую и попадал как будто в какой-то фильм сразу же. А можно было на трамвае. Или на трамвае. Втором. Да.
2: «Осторожно, звери зачиняются» наступный припыль.
1: Или на метро и опять же по, этим пустым, по этой пустой улице пройти, которая как будто ты просто в параллельных мирах. А попадая в это кафе, ты ощущал себя как будто бац, и с тобой там какой-то Берлин случился. да, Ты белорус, живущий в Минске, и с тобой какой -то, ты в какой-то оазис попал. И посмотрите, как развилась очень стремительно эта улица сейчас, что мы уже можем говорить там о стриме каком-то и даже говорить, боже, я туда не не, не ногой, поздно вечером, потому что, да, ну, сейчас не будем обсуждать, почему, на 34 есть хороший текст на эту тему. Вот, такие мероприятия, как «Улица Бразила», они корни меняют все. А в корне меняют, может быть, сейчас покажется, ну, удивительным в, в рамках разговора про культуру, но тот же краудфандинг, да, и улей, потому что это тоже культура, которая дала людям понять, что они могут влиять сами на то, что будет в культурном плане происходить там в городе или в стране. Ну а вообще в целом, как я уже ну, вначале сказала, мне кажется, самое важное все-таки за это десятилетие это появление большого количества площадок, которые как такие очаги города, притягивающие к себе людей, художников, музыкантов и тех людей, которые еще в себе там не чувствовали то, что они могут быть художниками, музыкантами, арт-менеджерами, вообще людьми, которые могут что-то создавать. И за счет тусовки, участия и так далее начинают в это вливаться и начинают создавать свое новое.
0: Я могу еще назвать, только что вспомнил «Джазовые вечера у Ратуши». Я считаю, что это по сравнению с Какими-то другими фестивалями, которых было много крутых, там, новаторских для Беларуси. Это так же, как и улица Бразил, такое проникновение в широкие массы, дв дв двигание культуры в электорат. Когда 10 тысяч человек слушают крутой джаз в центре Минска, это, ну, для меня это эпохально. Для меня это не то же самое, что, например, там... Стерео-викенд, очень много модных людей, очень много модных артистов. Много это, еды. Это ну, все круто, но то, что делает историю, это то, что влияет не на субкультурные слои, а то, что влияет на всех, на все слои населения.
2: Подожди, стерео же, мне кажется, ну и в целом формат большого фестиваля для всех и сразу, это же тоже какая-то классная история, которой не было раньше, которая появилась сейчас, и она тоже, ну, на мой взгляд, остается для вот всего этого электората, который понимает, что в Минске тоже можно как-то классно, не глупо потусоваться на большом хорошем фестивале.
0: Я сейчас не гоню на стереофикинг да,
2: и, и не на ФСП, но все-таки я ну, считаю,
0: что если вспоминать такие знаковые э, мероприятия, знаковые события, которые э, меняют... Там мышление горожан меняют историю, но стоит смотреть шире. Мне кажется все-таки, что стерео-викенд, там ФСП э, и прочие огромные фесты, которым слава, хвала, ну, все круто, это все-таки в широком смысле, но субкультурные движухи. Ну, то есть это молодежная движуха, это э, движ для... Ну, для людей, интересующихся конкретно какой-то молодежной культурой, в улице Бразил, вечера, джазовые уратуши, это все-таки прям для всех. Мы для всех. Приходи к нам, и бабушка, и гопник там и все проникнетесь духом свободы и там, крутого музла, крутого искусства.
2: Как будто корпус тоже про это.
0: Именно так. Это на, наши прям кредо.
2: А если говорить про места, которые открылись за эти 10 лет, появились, что из них повлияло на город? Если, если мы про Минск.
1: Ну, вообще первое, в первую очередь, конечно, это галерея У, которая еще была вот на независимости, uh -huh. как это называется, на второй линии, да, а, независимости.
0: Подожди, надо начать еще дальше. Ты имеешь а, в виду
1: Да, но это, получается, еще нулевые появления подземки. Это не 10 А уже галерея это у? важно?
2: Ну, у тебя, у меня 27, я знаю, что такое подземка и где это, но какой-то ну, да, я сейчас я поясню никогда, да, а, не не
1: Дело было. в том, что руководителем подземки была Валентина Кисель. Силева, она же э, директор галереи У. В какой-то момент их попросили из помещения э, подземки, скажем так, уйти, и они открыли галерею У. И это был очень важный шаг и для развития э, современного искусства в Беларуси. И они переехали в помещение бывшего магазина и приемного пункта Стеклотары э, на независимости 37А, по-моему, так правильный адрес. И там открылась галерея, там открылся бар «Сперва молоко», потом э, он стал винным баром «У». Там открылся магазин э, логвинов. Это тоже очень важная точка для писателей и вообще читающих людей. И в целом то есть получилась такая компиляция людей, которые интересуются э, там, изобразительным искусством, которые интересуются музыкой, интересуются литературой. Все-все вместе получилась невероятная тусовка очень важное. И когда галерею У пришлось получается где-то два года назад да, пере, пере, ну, закрыться там, чтобы потом в, на Октябрьской открыться, для многих это было ну, такое завершение определенной эпохи, и до сих пор, ну, мне, например, очень как-то в сердце а, щемит, когда я прохожу мимо, и там нету галереи, потому что у меня все эти воспоминания, они очень живы, и это очень важное место было для многих, ну, от которого многие, как это сказать, ну, вот энергетически питались и так далее, это...
0: Я там пару раз ночевал даже.
1: Я знаю человека, привет этому человеку, который умудрился ночевать в нынешней галерею. Не буду называть фамилию.
0: Я думаю, еще нужно вспомнить и упомянуть такую не очень близкую, по крайней мере, мне, не знаю, как, волю тебе тусовку, как для Ребята, которые начинали, кстати, на заводе «Горизонт», по-моему, они были первыми, одними из первых, кто снял там, начал там проводить какие-то мероприятия. Мне кажется, что для достаточно большого большой аудитории ребята сделали очень важное дело и прошли путь от такой маргинальной квартирник, формата квартирников, движухи до огромного такого движения. Ну, мне кажется, они заслужили быть упомянутыми как явление эпохальное. Ну, Они довольно знаковые, годов.
1: да. Я бы еще, наверное, отметила, мы, конечно, так хаотично угу. говорим и вспоминаем, я бы отметила еще «Арт Беларусь» потому что это хороший пример того, как бизнес может включаться и делать очень большие вещи, знаковые и тоже меняющие отношения ко многому. И в данной ситуации очень важно, насколько они подняли тему Парижской школы, потому что люди, не связанные с искусством, в лучшем случае раньше знали имя Шагала. И это прям в очень лучшем случае. Сейчас действительно Парижская школа – это большая гордость для белорусов. И ну, в связи с этим проделана колоссальная работа. Ну и, конечно, с событиями, которые происходили летом, с галереей «Интерес», коллекции значительно э, вырос. И очень здорово, что галерея продолжает свою работу, и там происходят выставки, и, конечно, э, Александр Зименко и вся его команда, они мега-молодцы. Это важно.
2: И чтобы закрыть тему каких-то героев, событий и так далее, если можно вспоминать людей, которые за 10 лет...
1: Я прошу прощения, сейчас просто еще вспомнила э, один из выставочных проектов важных. Э, это «Радиус нуля», да, потому что он как раз, если мы говорим о вот этом десятке, uh -huh. то он как раз э, закрывал, как бы был срезом того, что было сделано за нулевые. И это очень важно. Э, здесь, конечно, важно назвать фигуру э, Руслана Вашкевича, потому что э, он, конечно, хороший художник в любом случае, но тут его заслуга еще большая в том, что он как куратор и как менеджер э, очень э, силен был. Сейчас такого рода проекты он не делает, но вот в 2009 он сделал белорусский павильон 53-й Венецианской бинале. Это как ответ, э, скажем так, государству, почему Беларусь не представлена на Венецианской бинале. Происходила эта выставка э, в Белэкспо на Купалы, где сейчас э, нету экспо. Да, и «Радиус нуля» — это следующий его большой крупный проект был в, на заводе «Горизонт». Я так понимаю, это то пространство, которое потом было вверх и так далее, да? Ты не знаешь, Саша? Ну,
0: да, это этот корпус был, он тогда был заброшен полностью весь, да. все этажи, и выставка делалась в полуразваленных пространствах, в которых сейчас квесты, коворкинги фотостудии. И,
1: и так все далее. такое мимими. -ми -ми. Да, в принципе,
0: ну, с, с этой выставки и на, на, началась сдача в аренду, и такая оккупация каким-то кре креативным сектором к «Горизонт».
1: Да, то есть, казалось бы, да, ну, это в любом случае эпохальное событие для Беларуси. Ну, представьте, вот то, с чего мы начали разговор, что в районе, там, 2010 года не было э, пространства, где даже просто лекцию провести, да, ну, помимо, там, галереи У, например. И тут э, происходит событие огромного масштаба, и Руслану Вашкевичу, конечно, спасибо и так далее, но понятно, что над этим проектом работала целая команда и очень много людей. Вложено большое количество э, сил, чтобы это произошло. Ну, и тогда вообще такое время было, когда ну, фактически никто не думал о деньгах. Было такое, чтобы вот хотя бы вообще сделать, хоть что-нибудь сделать, чтобы хоть что-нибудь произошло. Чтобы не было стыдно, чтобы была какая-то альтернатива и так далее.
0: Нами всеми двигает испанский стыд.
1: Это правда, я, 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 я часто думаю, вот если бы я была не в Беларуси и куда-то уехала, что бы я делала, я понимаю, что я, наверное, ничего бы не смогла сделать, потому что, видимо, у меня как-то, я так сло сложена а, внутренне, что я могу только, наверное, там, вопреки, да, то есть мне нужно добиваться чего-то того, что, казалось бы, может быть, не, невозможно здесь, и это должно быть связано именно с Беларусью, поэтому меня отсюда не выжать.
2: Ты вот сказала, что в начале десятых все было вообще не про деньги, потому что, ну, как бы их не было. А сейчас мы дошли до уровня, когда в арт-сфере можно зарабатывать хорошо себя чувствовать, зарабатывать в хорошем смысле, потому что, ну, как бы а, а что в этом плохого? Сейчас, сейчас. Сейчас. Давайте возьмем сейчас до марта этого года.
1: Ага. Ну, такое дело, что на самом деле, по сути дела, ну, я думаю, что ты поездил везде, и ты общался все-таки людьми, с людьми из культурной сферы и так далее. Зачастую это все равно, ну, нигде нету такого, чтобы ты такой хорошо заколачивал бабосики, да. Ну, то есть это максимум, если ты работаешь с коммерческим искусством, то да. Но если ты работаешь идейно так, как вот мы, как ты работаешь, 34, то это вообще про другое.
0: Можно жить, но э, шиковать, к сожалению.
1: Можно пока жить не со вкусом и красиво, да. да? Для этого же не обязательно нужны миллионы. Люди с миллионами могут жить как-то кичивая и так, знаете, безвкусно совершенно и тратя эти деньги. Мы, наверное, просто умеем. кто Мы на, что, кто на умеем что учился, красиво на самом деле, жить, да.
0: Ну, связался с контркультурой, какие деньги?
1: Ну, то есть ты просто другими категориями э, мыслишь и живешь, и, и это нормально. Окей. Okay. Только очень сильно yeah. надоело э, быть в вечном гетто и все время э, находиться в, в бегстве от реальности, заворачиваясь в свое какое-то уютное одеяло общения, круга общения и, и э, мест хочется полноценности.
2: Вот за эти 10 лет мы как будто получили свои места, где уже появилась эта полноценность. То есть вот... Ты приходишь на ту же Октябрьскую, когда там все хорошо, и это уже прямо такая мейнстримовая улица, где и тебе хорошо, и какому-то коммерческому Васе нормально, и там третьему человеку тоже будет.
1: Слушай, ну вот по поводу Октябрьской, я не знаю, может быть, я не права, это просто мои какие-то мысли, домыслы и так далее, но не могла, мне кажется, Октябрьская случиться без какого-то, ну, типа, условно, одобрения сверху, да, то есть в любом случае я думаю, что там чиновники и так далее так или иначе поездили, что-то им показали, посмотрели, и в какой-то степени, мне кажется, возможно, подумали о том, что так, надо, наверное, вот этим вот, которые вот они уже недавно узнали словосочетание «креативный класс», вот их надо как-то вот им что-то дать, такое, типа, вот улицу им отдать, и будем их там немножко контролировать, чтобы они вот в какой-то одной своей точке были. Чуть что, там, прикроем это всю, эту лавочку. Ну, а, а так они хотя бы революцию не будут делать. Но ну, это я предполагаю. То есть я не могу утверждать, конечно, но... Для меня выглядит примерно так: ну, типа Зыбитская там для тех для пацанчиков с районов, а Октябрьская для креативного класса. Ну, вот, чтобы они там выпивали свою культурно, там свои улицы Бразил, и так далее. Но все равно это дает определенные плоды. Дальше я улыбнусь и хихикну, да.
0: Я думаю, это октябрьскую погубило. То, что чиновники научились выговаривать слово джентерификация. Вот пер, нет. Перед, перед зеркалом натренировались, и вот эта теория Олина мне вот как бы правдоподобна очень. И именно поэтому, мне кажется, октябрьская сейчас, потому что это было добро чиновников, она рушится сейчас. Как по мне.
1: А можно я тогда заодно задам вопрос, Саша? Как ты думаешь, вот по поводу горизонта происходит, не происходит такое же?
0: А, да, происходит совершенно точно. Я, это не предположение, это так и есть.
2: Мы понимаем плюс-минус, что происходит в Минске, как он живет, как он устроен. А пересекаетесь ли вы с регионами и понимаете ли, как культурная жизнь устроена в них? Я вот, например, не очень, а хотелось бы что-то про это узнать.
1: С этим есть определенная проблема. Я не знаю, как в музыкальной сфере, но там в плане вот искусства тих. есть. И, и с этим ну, работаем, пытаемся работать и так далее, и как-то и знакомиться, и общие проекты делать. Для меня все как бы известно, что происходит с Витебском. По крайней мере, происходило и когда я более плотно с ними сотрудничала. Там большая заслуга, конечно, витебск Формии, которые делают невероятные вещи, в том числе давно умудряются там, с теми же чиновниками неплохо работать, коммуницировать. Для меня известно то, что касается Бреста, и в особенности там, простора КХ, конечно, невероятные вещи делают, и сейчас там проходит крутая выставка Сейчас ни, ни, название не назову, но она связана с обезличенностью и так далее. Всем понятно нам сразу, о чем. Чего как бы в Минске сейчас нету, например. Ну и, наверное, в Минске не очень возможно по определенным причинам. Или там, например, в Гродно на, на эту же тему примерно была выставка Анро в баре. Третье место, кажется, так называется бар. И я очень слабо знаю про культурную жизнь Гродно. Ну вот как раз сегодня артанист едет с группой э -э, изучать, ну как арт-тур э -э, в Гродно, и там встречаются с художниками, и та же Темра Такое открытие года для многих э, художницы из Гродно, и она одна из победительниц осеннего салона, и выставка у нее была в Беларуси весной. Вот, и там много интересных, хороших художников, и для Минска это еще как бы открывать и открывать, как и другие регионы. Я вообще очень слабо знаю, что происходит в Гомеле и Могилеве, например. Хотя там тот же Руслан Вашкевич или там тот же э, Миша Гулин, художник, который как раз из Гомеля родом, э, они оба делали свои очень интересные, концептуальные э, проекты в... Э, как это? Замковый комплекс или как правильно называется? Сейчас не назову это место, но это музей, это большой палац. Он обставлен так вот очень помпезно, все с классическими интерьерами. И очень здорово, что и одному, и второму позволили там проводить выставки концептуального искусства, такой смеси вот этих интерьеров и, и, и белорусского современного искусства. Я точно знаю, что какое-то время мне даже... Знакомые, которые занимаются темой театра, говорили о том, что, например, в Могилевском театре позволено больше и можно больше сделать, чем в Минске, например, потому что за ними не так, там, скажем, следят, да. То есть, ну, так сказать, что мы прямо на, руку на пульсе держим, нет. Мне кажется, скорее регионы больше знают, что происходит в Минске, чем наоборот. И приезжать сюда на выходные, потусоваться, посмотреть выставки и пообщаться.
0: Ну, у меня ощущение по поводу регионов такое. Мы всегда о Минске думали как о месте, которое э, на 5-6-7 лет опаздывает э, за там европейскими тенденциями в культуре, а регионы э, на 5-7-8 лет опаздывают за Минском. Такое ощущение, что вот только сейчас, пару лет э, в областных городах вспыхивают какие-то такие очаги, ну там музыкальной культуры, начинают проходить какие-то там рейвы начинают э, проходить какие-то э, выставки современного искусства. И реально это, по-моему, два, два года. Да? Я
1: бы еще отметила такой момент, э, что регионы очень часто страдали э, с качеством подачи. Ну, вот как бы вроде хороший проект делают, но там что-то не дотянули, здесь что-то с менеджментом, там, там с дизайном, еще что-то. То есть все время как-то такое... Немножко было часто на коленке. Вот сейчас, в последнее время, там все-таки ну, качественно э, начали делать.
0: А я думаю, потому что на самом деле, вот я наблюдал, э, было очень мало аудитории, которой необходима была вот такая движуха. Э, мы там делали кучу раз какие-то туры приезжим артистам или нашим белорусским артистам по регионам. И, конечно, собрать... Хотя бы там 50-100 человек, там 8 лет назад было тяжело даже на серебряную свадьбу, которая собирала там тысячу в Минске. Вот, а сейчас как-то, ну, может быть, выросла новая аудитория, которая не хочет уезжать из этих городов, хочет делать как-то хорошо Движова и здесь локально. Мне кажется, что за регионами может быть будущее.
1: Да, ну, может быть, АЭС не вступит в свою вообще как-то в эксплуатацию, и получится проект, который нафантазировал художник Базината, и из него сделал проект Музей современного искусства. И тогда появится туристический поток в это место, и оно будет совершенно иметь другой смысл. А я бы еще, наверное, отметила по поводу регионов такие вещи, как, например, фестиваль справа. Это очень важно. И это вещи, которые происходят, ну, как и многое, от инициативы одного человека, который вот вцепился и решил, все, будет вот так, я вот сделаю, и к нему уже как к магниту притягиваются другие люди и делают невероятное. Или, там, например, такие места, как Капторуны, да? хутор, который является таким местом для, ну, для творчества, приглашается много других там художников, литераторов, они вроде как и отдыхают, и в то же время что-то создают новое, это вот место Артура Клинова, писателя, художника.
0: А шабли, мне кажется. Шабли, тоже.
1: да, да. Я вот не, не сказала, правда, это крутое место. Я из своего дачно, о, не дачного а деревенского дома, такое как родовое гнездо, хочу его ну, отремонтировать и сделать так, чтобы можно было художные резиденции там делать про, про, про место. Мне кажется, этого мало, и нужно вдохновлять и вдохновлять тех же бабушек, которые живут в деревне, потому что, когда они видят молодых людей в деревне, они говорят, боже, нам хотя бы вот просто вас видеть, что вот какая-то жизнь происходит, потому что у нас ничего не происходит и никого нет.
0: Мне кажется, что еще вот, ну, есть, конечно, это частные случаи, но на смену заскорузлым за, за работником культуры в регионах постепенно приходят э, молодые послужители, по свежему, по-новому мыслящие люди, которые хотят э, менять что-то и э, таки внедряются в государственные институции. Это я вспомнил про Наташу из фонда Брестской крепости, которая помогала с месяцем фотографий в корпусе сейчас. Mm -hmm. Но ну, еще вот у меня есть в голове пару человек, которые в регионах начали работать в госинституциях, начали их как-то осветлять, облагораживать и делать на базе них что-то такое более свежее, двигать какие-то свежие идеи. И тут вот появился уже у Брестской крепости классный дизайн, а для людей и так далее
1: а ты вот сказал про месяц фотографии, а мы его не назвали среди знаковых событий, а ведь, правда, это очень знаковое. Я еще шла и думала, только бы про Линкевича не забыть сказать. И, правда, это тоже та ситуация, когда человек сам художник, ну, он фотограф, поэтому художник в широком смысле. И при этом в плане менеджмента он становится все сильнее и сильнее, и вместе с ним, месяц фотографии все круче и круче, и на удивление мою большое. В этом году и прямо сейчас в корпусе происходит месяц фотографий. При, при всех условиях, в которых мы живем, это большого стоит, потому что я не представляю, как вообще команда смогла сфокусироваться и сделать это все. И, конечно, там партнерам, которые помогли это сделать, тоже огромное спасибо. Потому что культура все-таки при таких событиях она все равно очень важна и нужна. Потому что нужно как-то абстрагироваться и, и исполнять свои силы. И во многом, ну, с моей точки зрения, во многом там чуть ли не только искусство вообще способно на такое.
2: Я хотел спросить чуть позже, но вы сами как-то вышли на эту тему. Государство и его роль в искусстве за последние 10 лет. Были ли у нас какие-то положительные кейсы с этой стороны? Судя по вашим лицам, нет, но мало ли.
1: Ну, нас же в подкасте не увидят, только услышат, придется говорить. Ну, обычно, с моей точки зрения, всегда было так, а бы не мешали. Ну, и это такая... Типичная ситуация. Я пару раз пыталась делать городские мероприятия, выставки именно в городском пространстве. И забила очень сильно на это, потому что я поняла, что это как какая-то бессмысленная э, трата времени. Когда ты ходишь, пишешь там эти заявления, разговариваешь с ними, они такие типа «да-да, классная идея, класс, давайте». Ты им все высылаешь, все, они там э, должны тебе дать ответ, э, типа «да» или «нет». И потом ты такой ждешь, 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 ждешь. И потом понимаешь, что так и ничего не произойдет. И когда те, которые у тебя уже должно произойти мероприятие за день, они тебе пересылают отказ. Я думаю, что в любом случае с ними нужно как-то на их языке разговаривать. Потому что я знаю тех, кому удавалось с ними что-то делать. Но, как правило... То, что в итоге и делается, то, на что они согласны, это такие вещи, которые, ну, с моей точки зрения, не имеют вообще никакого смысла ни с эстетической, ни с точки зрения, да вообще ничего, что тут говорить.
0: Я тоже сейчас пытался вспомнить вообще все соприкосновения с государством и вспомнил, что мы забыли отметить одного очень важного человека и одну очень важную институцию, которая как раз связана с государством непосредственно Музей Азгура и Богданова Оксана. Вот это... Боженька. Та, да, та капелька э, со стороны вот, государственного... Искусство, да, государственная институция, которая вдохновляет. Вот больше я никого не могу даже вспомнить.
1: Не, я вспомню национальный художественный музей в этом плане, но только не их директора, а вспомню сотрудников, потому что, ну, это тоже люди, на которых молиться надо, если мы верующие, если не верующие тоже. Они зарабатывают, как бы получают небольшие совершенно зарплаты. При этом в плане там, руководства все жестко, сложно и так далее. Но это люди, которые настолько любят свою работу, настолько любят белорусское искусство, что тоже, как и мы, работают вопреки сложившейся ситуации. И периодически в музее происходят такие выставки, просто они невероятные. Та же выставка Израиля Басова, которая была два года назад, она у меня до сих пор перед глазами стоит. Это невероятно. И кураторская работа, и все-все-все. Это очень круто было. Ну, или даже выставка «Красный цвет нации», которую Солодки, как куратор сделал. Это как бы, ну это исследовательская работа большая. Это проект, который готовился долго. И он еще стал и таким, скажем, случайно визионерским. Да? Это очень круто. И это в Национальном художественном музее. Но это благодаря работникам, именно не руководству.
0: Да, Беларусь – страна вопреки. Я никогда не забуду эти вот бюсты Ленина. Тот андеграунд и вообще полное вообще погружение в контркультуру, которое происходило в стенах вообще госучреждения. Это Оксане нужно там между Лениным и Сталиным поставить тоже
1: бюстик. Марксом.
0: Да, и Марксом.
2: Саша, у меня еще есть вопрос к тебе. Поправь меня, если я не, не прав. Мне казалось, что до наступления ковида, когда все позакрывалось, корпус э, нащупал свою аудиторию, окончательно расписал ивенты на много месяцев вперед и должен был неплохо себя ощущать. А, так и есть. Да. А это случилось потому, что вы поняли, кто ваша аудитория и как с ней работать, или просто культурная среда развилась настолько, что этот спрос ну, он был перманентным и постоянным?
0: Ну, это не к ковиду, на самом деле, мы посчитали за 2018 даже год, у нас произошло 315 ивентов за год, за 2018, там, за 2019 тоже там порядка 300 ивентов из которых 220, по-моему, бесплатные и со свободным входом для всех. Я думаю, что мы нашли свою аудиторию, и этой аудиторией оказался практически весь город. Давно очень шли к тому, чтобы выйти из вот этой маргинальной среды, выйти из гетто и всеми силами карабкались, и отрывались от этого. И я думаю, что у корпуса получилось. И, и сейчас это ну, продолжает быть видным и заметным, несмотря на происходящее, несмотря на маленькое количество мероприятий. Все-таки корпус является не гетто, а местом для всех, наблюдая за аудиторией, которая даже приходит на месяц фотографии вообще абсолютно все слои населения. То есть это не, не тусовка людей, которых мы знаем, это не там, молодежь, это не любители э, сучарта, а это практически все.
1: Я бы добавила, как человек, который напрямую вообще никакого отношения к корпусу не имеет, кроме дружеских отношений, но вообще корпус — это знаковое явление для белорусской культуры, и это очень высокая планка, которая... Ну, и, и большой пример для других там арт-менеджеров, как можно, нужно делать. И эту планку еще достичь надо. То, что делают Саша и Маша Значонок, это нереально круто. Да, Саша? Я думаю, что ты сам это хорошо знаешь, но я хотела это сказать, потому что ты же сам про себя так не скажешь.
0: Да, мы любим сделать из говна и палок, но круто.
1: Да, и вот ну, Саша это уже сам сказал, но я хотела бы повторить, потому что это очень важно, то, что корпус, он для всех. И это огромное достижение, потому что зачастую какая есть проблема с искусством в Беларуси, это то, что если человек не связан с ним, то у него есть определенные страхи вхождения там та же галерея У, она для многих все-таки закрытое пространство, в которое нужно что-то преодолеть, непонятно что, но что-то преодолеть, чтобы попасть. У кого-то какие-то случаются моменты, что им кажется, что они недостаточно умные или еще там что-то. Кто-то говорит о том, что я там ничего не понимаю. Кто-то говорит, что а я же не из тусовки. На самом деле это ну, все в голове у людей, а не само место. То есть там же нет каких-то охранников, которые тебя там сканируют, твой мозг. Да? Ну, то есть это все ерунда. Блоки внутри человека. Но с точки зрения маркетинга и пиара корпус делает определенную революцию, и они абсолютно открыты для всех. И ты не стесняешься, своего возраста или там своего ума, положения в обществе и так далее, для того, чтобы прийти в корпус. И это очень-очень круто. Я думаю, что очень много э, есть людей, которые с зажженными глазами скажут, что там что-то то-то и то-то в первый раз произошло в корпусе. И правда, корпус — это душа.
0: Да, мы прям к этому именно и шли. Долгие годы и я, и потом мы с Машей. Э, то есть у нас основной целью был выход из андеграунда, э, э, вывод из андеграунда современного искусства, там изобразительного, музыки, театрального искусства. Потому что для нас самих э, всегда являлось проблемой то, что э, современное искусство такое находится в гетто, э, сами в себе, только для тусовки, только для избранных. Меня всегда самого э, очень коробило. При всей моей любви к э, деятельности галереи у всегда коробило то, что мне надо прочитать этот листик А4 текста, чтобы понять, что это за гаечки выложены на столе. Что так, так, хотел, хотел иметь? Стоп, стоп. Ну no, no. я по-простому, что? Понимаешь,
1: ну, современное искусство все-таки, оно разное, и мы в артанисте тоже, ну мы за то, чтобы людям показать, что быть таким проводником легкого вхождения к, к любви к искусству, понять, полюбить, принять и так далее, и получить от этого большое удовольствие, потому что искусство это огромное удовольствие. Но в любом случае, конечно, современное искусство бывает разное. Бывает бывает то, которое, скажем так, как аттракцион, да, и, и там на эмоции, попадание в эмоции и так далее. Бывает то, которое там исследовательского формата, и да, там надо прочитать листик, понять, что это за гаечка и так далее. И есть современное искусство, которое легко считывается через бэкграунд любого человека, а есть искусство, которое, чтобы считать, нужно там, не знаю, бодреяро почитать, это в лучшем случае, да, тот, кто... Кого много кто читал. Но оно разное. Вот. Так что не надо там про гаечки, Я же, про я же
0: исключительно про себя. Я же простой человек. Нужно сделать новый проект по, как ты сказала, легкому вхождению в современное искусство арт-лубрикант.
2: Класс.
1: Мы что, не то название артанисту что ли, придумали?
2: Выходит, что так... Было бы красиво на этом закончить, но мы живем в Беларуси в 2020 году, и последние два месяца здесь проходят события, которых раньше не было и, надеюсь, не будет в будущем. Но вопрос в чем? В этом году в всю движуху очень сильно включилась в том числе культурная прослойка. По моим ощущениям, как никогда раньше вообще. Ну, Подожди, кажется...
1: так раньше только, только культурная прослойка этим занималась. Я, возможно, извини, тебя mm -hmm. перебила в возмущении, потому что просто что мне нравится происходящее сейчас, что в это все включилась не только культурная прослойка, но при этом стала вести себя очень креативно. Вот это очень круто. Ну, то есть народ стал креативным. Народ стал художником.
2: Вот, я тогда переформулирую. А слышали ли вы, и, судя по всему, не согласны, но я слышал мнение о том, что протесты в последний месяц превратились в карнавал.
1: Так это же классно.
2: Ну, я только слышал это с отрезательной коннотацией. Это конкретно звучало в адрес э, каких-то смешных плакатов или перформансов небольших или того, что делает Саша, когда он выходит и начинает играть музыку. Меня это удивило, потому что то есть, вот этот вот позитив, который несется через такие штуки, он классный, потому что, во-первых, помогает не сойти с ума, во-вторых, как, как будто лишний раз мотивирует людей куда-то выйти, и он же не оттеняет всех тех важных вещей, о которых мы тоже должны Чтобы говорить.
1: разрушить страх и блоки и так далее, одно из единственных, ну, одна из единственных форм наиболее удачных – это смех. Смеяться над собой, смеяться над тем, кто там, тебя провоцирует, э, смеяться над тем, ну, чего ты боишься и так далее – это то, что помогает. Поэтому, но при этом все лозунги, они об одном – и это самое главное. Никто не забывает для чего, почему во имя чего. Потому что такое не забыть.
0: Ну, мне кажется, то, на что учился, тут темы пригодился. Меня вот удивляет огромное количество ботов или там троллей, которые под нашими видосами с протестного рейва нашего там нарисовалось много таких ботов, но не ебатьковых, а таких протест должен быть с кулаками. Вы нивелируете там протест, все забывают, хихоньки-хахоньки вам. Это явно проплачено, не просто же так они это делают. Сколько вам заплатили, чтобы все это перевести в шуточки? Ну вот такое. Ну, и Мне кажется, что ну, это, это, конечно, э, смешно, потому что от ОМОНовца не каждому дано. Я, к сожалению, могу только крутить ручки и в наушниках слушать бейс. На что Создавать учился настрой? На, на, что, на что учился, тем и пригодился.
1: Но у меня боты тоже бесчинствуют. Я благодаря им, во-первых, научилась спокойно, не, ну, как бы не реагировать на всякую жесть, которую мне пишут, потому что обычно я, видно, очень добрая и пушистая, и мне очень редко, ну, там, говно какое-нибудь в комментах напишут. Но иногда бывает, и это задевает. Ну, я ж, я ж хорошая. Но с, с этими ботами классно, то есть я научилась вообще не реагировать на это. Я думаю, что и после, да. После всего мне будет, да, одного места. И это круто. Но и меня радуют такие реплики, что типа, да вы бы в детский дом съездили, дерево посадили сперва. И ты такой, типа, так подождите. Так именно потому, что мы все это делаем, именно поэтому <laughs> не можем молчать.
0: Мне вчера был коммент классный. «Картошку жрут каждый день, они а небось ни разу не сажали и не копали». Хороший.
1: Сань, тебе я, есть я, к чему стремиться? Я
0: написал, сажал и копал, но не Но очень интересна еще такая тема, что и мамки, и гопники, и там старички стали лояльными к рок-музыке. Ну, то есть раньше подумать, что вот двор совершенно разных людей детей там старичков розовочан кайфовали там под три черепахи сколько бы ни любви у меня не было к, этому, к этой песне или там под торбен мы белорусы ну, это вообще было невозможно представить но а сейчас им нормально это заходит люди стали лояльнее к протестному альтернативному искусству какого бы махровости оно не было. Это очень круто.
1: Да не есть. просто лояльности, а включенности ну, да. во многом.
2: А вы говорили по ходу диалога, что то, что произошло с культурой в десятых годах, это в том числе... Зачатки этого появились нулевых. Да. То есть одно вытекло из другого. Было так. А, а что будет дальше? Вот у нас что-то сложилось, образовалось, классно выросло за эти 10 лет. А что будет происходить в следующие пять, 7, 10 Подожди,
1: тут же с этим сперва разобраться, происходящим. Но Меня
0: же... это пугает, на самом деле. То, что будет, если все вот образуется, и все будет хорошо. Потому что ну вот, катаясь там по гастролям с белорусскими всякими смешными группами, типа Серебряной свадьбы, Кассиопеи и так далее, и не смешными, там спортманы, например, во всех, по крайней мере, европейских странах, на нас смотрели такие, блин, вот у нас вот все можно вообще, и все играют этот там ракешник одинаковый, а у вас так все, раз... как это вообще рождается? Такая аутентичная, непохожая музыка, так все интересно. Ну и приходили все к выводу, что ну, пока существует сопротивление, есть э, какое-то ну, движение и развитие. Когда все тебе доступно и можно, то это э, как бы расслабляет, творца, и э, ну, ты можешь делать все, что угодно, каждый может делать все, что угодно, и продукт перестает быть таким уникальным, аутентичным, и вот я думал, что там через лет десять может произойти такое, верните мне мой 2020 когда нужно было сделать что-то очень интересное, просто креативное и сражаться.
1: Как меланхолия по 90-м?
0: Как, как верните мне мой 2007
1: <смех> Я отчасти, наверное, с Сашей соглашусь, а отчасти нет. Потому что есть такая штука, как ну, что-то типа искренности, когда ты до, до чего-то очень сильно хотел дорваться, и ты дорвался да до классно. И дальше происходит всплеск эмоциональной, искренность того, что ты можешь строить новое. И я думаю, что будет такое, ну, не может быть чего-то однородного, да, только там суперпозитивное и все строят. Наверняка начнутся и там борьба за министерский стул, да, кресло, кто будет министром культуры и так далее, и начнется там борьба и все. Может, нет. Ну, это же сложно очень предугадать. Боже мой, кто-нибудь еще там зимой думал о том, что у революции женское лицо будет, и вообще какая-то революция будет, да. Я помню, когда делала свои серии публичных интервью с, с женщинами, выдающимися белорусскими женщинами, и мы затрагивали тему всегда и там и феминизма, и там может ли быть женщина президентом, и всегда было такое, типа, что? Нет? И вообще в Беларуси там ну, на бытовом уровне хорошо бы решить вопросы там с феминизмом и все такое. И тут такое бабац, да. Там Ева, потом женщины с цветами и все-все-все-все-все. И да, троица наши, да. Ну, то есть, поэтому, конечно, мы можем сейчас гадать пальцем в небо, а что будет все равно непонятно. Но то, что не должно быть так, как есть, и не хочется, и хочется развития, это факт. Но... Ну да, основное, я думаю, что в первую очередь это будет всплеск того, что люди будут чувствовать, что вот сейчас они будут не маргиналами, сейчас все, что они сделают, это будет тот базис новой Беларуси, который очень важен, там появится национальная идея, наконец, да, наши философы, наконец, могут к чему-то прийти, потому что без конца всегда спорили а не на чем было ее строить, поэтому тоже пальцем в небо всегда попадали. Ну, сейчас, наверное, все как раз оно само формируется, и так должно быть.
0: Я хочу предложить национальную идею. Не знаю, кто мне меня поддержит. Вот аист, да, национальная птица. А почему э, белорусы не едят аистов? Я поинтересовался, и оказывается, 7 из 10 аистов, улетающих в Африку, не возвращаются, потому что в Африке... Они национальное блюдо, причем не такое, не, не очень крутое, а такое, как курица. В общем, э, племена африканские жрут наших аистов. И при этом у них аист не национальная птица, у нас национальная. Мне кажется, нужно начать есть аистов самим.
2: Мне кажется, момента, чтобы закончить, лучше уже не будет.
1: Нет, только не так. Это был звук вместо моего мата, да? чтобы не услышно было, что ска Саша сказала насчет этого.
0: Ну простите, наболела.
1: Я все-таки да? э, считаю, про что искусство. будет романтический, я про искусство. Романтический период будет в истории белорусского искусства. Есть, а что будет дальше, не, неизвестно. Есть, Но появятся рочинки белорусские, да, э, маяковские, и так далее. Я считаю, что так должно произойти точно что не только цеслер будет божить.
0: Я okay. yeah, пожелаем нам всем э -э, новых цеслеров.
1: Саня я теперь не смогу спать с мыслями маистов yeah. Меня мама бусликом называет всю жизнь.
2: Последний час мы обсуждали белорусское искусство и его влияние на общую белорусскую культуру за последние 10 лет. С нами разговаривали Оля Мжельская и Саша Богданов. Вот, мы обсудили то, как все менялось, к чему все пришло и причем здесь аисты. Спасибо всем, что слушали нас. Это был Спасибо. редакционный подкаст 34 macnet Читайте нас, слушайте нас. Мы вас всех очень любим.
1: Пока-пока! Пока!
0: -пока. Пока.